0: Viel Spaß mit dem neuen Tennis-Podcast von Radio Vom. So, mit dem Klatschen von Boris in London. Ich glaube, an der Tennise war es auf Instagram. Gehen wir rein in eine neue Folge des Radio Vom Tennis-Podcasts. Man kann es nicht fassen. Wir wollten eigentlich ganz andere Folgen machen. Und deswegen sage ich Hallo an euch da draußen, ihr Tennisfans, Und Hallo an meine Beiden Gäste. ist eigentlich eine Kombination heute aus Folge 1 und Folge 2. Merle aus Folge 1 ist am Start und Yannick aus Folge
1: 2. Ich grüße euch. Moin. Moin, moin.
0: Wie kommt ihr eigentlich durch die tennisfreie Zeit?
1: Also letztendlich gibt es auf der Plattform Instagram, da glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt, ATP oder desgleichen. Die schneiden im Moment regelmäßig irgendwie die besten Ballwechsel von einem bestimmten Spiel, einem Legendenspiel oder Federer, Nadal oder, oder. Ähm, ja, wodurch ich mir die Tennisbilder trotzdem aktuell regelmäßig ins Bild hole.
0: Stark. Ja, das ist die offizielle ATP-Seite. ne? Aber WTA und so weiter, die sind ja auch vorne mit am Start.
1: Genau, das kann sein.
0: Merle, du guckst dir die aber auch an.
2: Ja, immer. Also wir versorgen uns ja regelmäßig mit Content gegenseitig. Äh, wenn irgendwas bei Temps oder so gepostet wird, dann wird das eigentlich immer, also schicken wir beide uns das ja eigentlich immer hin und her. Ja, aber ansonsten vermisst man natürlich auch die Zeit, in der man selber auf dem Platz stehen kann. Aber da ist bei mir vielleicht dann doch der Handball noch äh, größer im Vorderpunkt oder im Vordergrund, dass
0: man das doch noch eher vermisst als Tennis. Für alle die jetzt das erste Mal tatsächlich einschalten, um die Gäste mal ganz kurz vorzustellen. Also Merle ist Handballerin bislang in der zweiten Liga TSV Notarislee, bald äh, sogar Bundesliga und Jannik äh, Weltrowski kommt eigentlich aus dem Fußball bei Holstein Kiel, Trainer der U14, ist richtig, oder?
1: Ja,
0: U15. U15 mittlerweile, stimmt, die wachsen ja jetzt auch. geht ja immer ein Jahr weiter so sozusagen. Und ähm, ich kann weder Handball noch Fußball noch Tennis, deswegen rede ich nur drüber. Aber ich habe auch jetzt etwas tatsächlich getan, um diese Tennisfreizeit zu überstehen. Ich habe mir für die Konsole Australian Open gekauft und werde jetzt die Welttour nachspielen.
1: Das macht mich ein bisschen neidisch, wenn ich das aus der Ferne höre.
0: Ja, wir können ja tatsächlich mal online zocken. Vielleicht geht das. Muss ich noch auschecken, ob das auch geht? Du kannst du dir einfach auch kaufen. Und irgendwann ist diese Zeit wieder vorbei, dann gibt es nicht nur Tennis wieder im Fernsehen oder live vor Ort, Berlin, Hamburg, all das ist ja möglich, aber dann können wir uns tatsächlich auch mal wieder treffen, live, in Farbe und gegenseitig zocken.
2: Vielleicht hast du ja an der Konsole auch eher eine Chance als auf dem richtigen tennis -Court.
0: Ja, ich glaube schon. Wenn ich da dann trainiere, dann brauche ich <lacht> ja nicht die gleichen Fähigkeiten. So, Spaß beiseite. Worum es heute geht, was haben wir vor? Man kann ja nicht so viel über Tennis sprechen, außer natürlich die aktuellen Debatten. Die wollen wir aber mal alles außen vor lassen. Wir wollen uns hier auf das Sportliche konzentrieren. Und da aktuell kein Tennis stattfindet, viele Highlights, die bald zu sehen sind, wollen wir heute mal ein bisschen zurückblicken. Jeder hat sich so seine Top-3-Spiele aller Zeiten herausgesucht. Das müssen nicht die Top-3 wirklich, wenn, wenn es solche überhaupt gibt, aller, aller, aller Zeiten sein, sondern die persönlichen drei Top-Highlights, die man vielleicht gerne selber geguckt hat oder die man mal auf YouTube entdeckt hat, zum Beispiel Herr Agassi ist ja gerade 50 geworden, da kann man auf YouTube ja auch tolle Partien sich nochmal ansehen. Oder vom Eingangs gehört Boris, heute klatscht er, Beifall, früher hat der Gegner weggeklatscht und so weiter und so fort. Ähm, da wollen wir mal starten. Vorher habe ich eine kleine Rätselfrage, denn apropos Applaus, eine Person braucht eigentlich Applaus, denn die ist in den... Statistiken der Weltrangliste bei den Herren extrem erfolgreich gewesen zuletzt. Es wurde ja noch der Challenger in Indian Wells gespielt, bevor das Turnier dann abgesagt wurde und Jack Hawk, ein US-Amerikaner, ist da bis ins Finale gekommen. Und jetzt meine äh, Frage an euch, was glaubt ihr durch den Finaleinzug beim Challenger in Indian Wells, wie viele Plätze hat er in der Weltrangliste gut gemacht? Ratet mal.
1: Durch nur das eine Turnier? Mhm.
0: Er steht nun auf Position 389. Da steht er jetzt, okay.
1: Ich schätze auf 500. 500 Plätze ist er hoch zurück. Ja, mach ja. Ich, ich tippe einfach mal 500.
2: Also ich hätte jetzt irgendwas. Wahrscheinlich hätte ich noch weniger gesagt, wenn ich nicht so hoch gegriffen hätte, aber ich sage jetzt mal 200.
0: Ah, ist tatsächlich die Mitte. 384 Plätze ist er durch diese Woche geklettert auf Rang 389 nicht schlecht, oder?
1: Wahnsinn, freut mich. Freut mich für den Jungen.
0: Das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Also es hätte klappen können. Was glaubt ihr, wie viele Siege hat Novak Djokovic seit den Davis Cup Finals 2019 auf seinem Konto? In Folge?
1: Ja. Diesmal nehme ich gern die zweite Antwortmöglichkeit wahr.
0: es äh, euch. 20. 21. Letzte Niederlage. ATP Finals gegen Roger Federer in London. Also der Mann ist richtig gut drauf. Kommt Tatsächlich aber in meinen Top 3 gar nicht vor. Kommt er in euren Top 3 vor?
1: Bei mir ist er auch sogar zweimalig dabei. Dann
0: würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Merle, Ladies first, was ist dein Platz 3 deiner größten Matches aller Zeiten?
2: Da habe ich das Match im Finale Wimbledon letzten Jahres genommen zwischen Federer und Djokovic. Das Spiel ging über fünf Sätze. Am Ende hat leider Djokovic gewonnen. Ich bin ja äh, da doch eher auf der Seite von Federer. Deswegen ist das für mich auch nur so ein halbes Highlight, weil ähm, ja nicht Federer gewonnen hat.
0: Aber das ist doch so ein Match, da weiß man, glaube ich, in zehn Jahren noch, wo man das geguckt hat und wie und wann, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Da muss ich mich direkt einhaken, weil das wäre auch eines meiner Top-3-Spiele gewesen. Äh, mit, kann man sagen, genau der gleichen Begründung wie von Merle weil letztendlich ich auch eher Federer-Sympathisant war oder nicht war, bin. Ähm, aber dieser unfassbare fünfte Satz ja, dazu geführt hat, dass es als prägendes Spiel bei mir im Kopf geblieben ist. Nun, Man muss ja auch dabei im fünften Satz noch betonen, dass es hin und her ging. Ich meine zu erinnern, dass Federer bei eigenem Aufschlag Matchbälle hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob er im Strand vom 9 zu 8 oder desgleichen, auf jeden Fall recht weit im fünften Satz. Und dann hat der Djokovic das leider noch hinbekommen zu drehen.
0: Ähm, wo habt ihr, habt ihr das komplette Spiel in, äh, komplett geguckt? Den, den, also den ganzen Nachmittag? Oder nur die, die Highlights?
2: Nee, ich habe nicht alles gesehen.
1: Also auf jeden Fall habe ich den gesamten fünften Satz live gesehen. Ob das davor auch oder nicht, das ist schon ein bisschen zu lang her. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich hoffe, dass ich alles mitbekomme.
0: Ich habe mir das Spiel aufgezeichnet und um 18 Uhr gestartet und habe dann vorher auf Instagram und so alle Tennisseiten entfolgt, schon morgens, damit ich gar nicht von irgendwo, ich habe natürlich trotzdem dann irgendwo das Ergebnis auch, ich glaube, über Sportschau oder so ähm, das bekommen, aber ich hatte versucht, komplett alles an Tennis so ähm, auszublenden, dass ich dann, wenn ich vorm Fernseher sitze, mir die Aufzeichnung an, angucke und hatte schon einen langen Abend befürchtet, aber ich glaube, ich saß nachher ja. 23, 30 oder so immer noch davor, als es denn 10, 10, 11, 11 und so weiter, also habe ich, ähm, das war ein langer Abend, hätte ich so gar nicht vermutet. Wisst ihr noch ungefähr, wen, wen ihr, also ich habe Federer logischerweise wegen Rasen als, als Sieger getippt.
2: Ja, ich glaube ich auch eher und weil er halt Sympathisant von mir ist.
0: <lacht> das sowieso, aber du hast trotzdem auch in unserer Australian Open Folge im Januar gesagt, dass äh, Djokovic definitiv gewinnen wird, trotz ja, ja. der Sympathien.
2: Das stimmt. Aber das, ja, okay, dann wahrscheinlich wegen Rasen hätte ich dann auch äh, also genau deine Argumentation genutzt. Also weil Djokovic ist auf Hartplatz einfach zu dominant.
0: Ja. Janik, wie siehst du das?
1: Würde ich mich anschließen. Also ich glaube, dass Federer wenn überhaupt nur auf Rasen eine Chance hat. So und da mag ich auch nicht mehr zu erinnern, wie Halbfinale, Viertelfinale die Spiele von Djokovic, Federer vorher ausgegangen sind, wo man vielleicht irgendwie so ein Gefühl hat, wer gerade eine gute Form hat oder wer nicht. Ähm, aber vor allem auch mit dem Verlauf, dass Federer ja die Matchbälle hatte im fünften Satz bei eigenem Aufschlag, glaube ich auch, war er vielleicht nicht der viel schlechtere Spieler als Djokovic an dem Tage.
0: Auf gar keinen Fall. Federer hat im Halbfinale noch Nadal ähm, rausgeschmissen.
2: Ja, und davor Nishikori
0: und Djokovic. Oh. Batista, ah gut. Beide zweiten Satz verloren. Djokovic zweiten Satz verloren, Federer gegen Nadal zweiten Satz verloren, relativ deutlich. Ähm, aber kam dann natürlich immer wieder zurück, wobei man gegen Nadal dann auch wieder sagt, okay, das wäre in Paris dann wiederum anders ausgegangen. Vermutlich. Jannik, was ist dein Platz 3? Doch,
1: doch, doch, doch. Also ich habe mich ja mit Federer und Djokovic angeschlossen. Das war auch eines meiner drei Spiele. Dementsprechend würde ich das jetzt erstmal auch einfach auf Platz 3 benennen und gleich zu den anderen beiden Spielen kommen.
0: Mein Platz 3? ist äh, auch Wimbledon. Finale 2008. Das war eines meiner ersten Spiele, die ich so richtig komplett live geguckt habe. Ich kann nicht mehr so ganz erinnern, wie lang das wirklich ging. Es war auf jeden Fall Federer gegen Nadal. Und da hat man ja auch so gedacht, dass das also diese Rivalität vielleicht gerade so auf dem Höhepunkt ist. Ging auch über fünf Sätze. Und das, was ich noch erinnere, ist, dass es 80 Minuten oder 90 Minuten Pause gab. Also richtig lange wegen Regen. Damals war, glaube ich, der Center Court noch nicht überdacht. Und dass ich überhaupt nicht begriffen habe damals, dass das überhaupt äh, ja, gerecht ist, dass es da plötzlich so eine Pause gibt im, im, im professionellen Sport. Das wollte damals so noch gar nicht in meinen Kopf rein. Aber dass ähm, das ganze Spiel kippte durch diese Regenpause. Federer hat äh, die ersten beiden Sätze damals verloren gegen Nadal und Nadal sah schon wieder sichere Sieger aus und dann kam halt eben diese Pause. Im Anschluss drehte Federer das Ding und hat dann, ich glaube, Sätze 3 und vier, ja muss ja, 3 und 4 gewonnen. Und dann ging es eben in diesen entscheidenden äh, letzten Satz, der auch so lang ging. Ich glaube, 9-7 war dann der letzte Satz. Also das war überragend.
1: Also ich habe das Spiel nicht im Kopf, aber nach deiner Erzählung klingt es nach Dramatik pur. Ja.
0: Es war unfassbar. So. Also durch dieses Spiel kann man eigentlich sagen, habe ich Tennis geliebt. Oder lieben gelernt, sagen wir mal so.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und
0: mittlerweile, und das ist ja auch das Gute, wahrscheinlich, ich war, das ist jetzt ins Blaue reingeraten, aber vielleicht hat man auch dadurch dann gemerkt, dass zumindest der das Center Court überdacht werden muss. Vielleicht. Das, aber äh,
2: du sagst ja, dass das damals quasi der Höhepunkt von deren... Was habe ich es
0: formuliert? Nee, sie waren, man hat gemerkt, dass diese Rivalität, dass diese so Richtung Höhepunkt streben könnte. Okay.
2: Ja, und wenn man jetzt bedenkt, dass das schon zwölf Jahre her ist und die sich immer noch auf dem ja. Tennisplatz bekriegen, dann ist das schon irgendwie enorm.
0: Aber ich sag mal so, 2012, 2013 hätte ich nicht erwartet, dass wir dann in fünf Jahre später nochmal so eine Hochzeit bekommen.
2: Also nee, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man das erwartet, also dass man das erwartet hätte. Aber ja, deswegen finde ich es auch so
0: erstaunlich eigentlich. Jetzt kommt ein Dach hat der Center Court seit 2009. Na ja,
2: das hast du jetzt in äh, Pomsdetectai einmal kurz aufgeklärt, oder? Ja.
0: Wurde am 17. Mai 2009 eingeweiht mit einem Mixed Steffi Graf und Agassi zusammen gegen Kim Kleisters und Tim Henman.
1: Wahnsinn. Richtig gut gemacht.
2: Ich würde jetzt applaudieren wie Boris.
0: <lacht> Können wir ja direkt einspielen. <lacht> Perfekt. Ja, das auf jeden Fall... <lacht> Mein Platz 3. Was ist euer zweiter Platz?
1: Okay, fange ich vielleicht mal an diesmal. Ähm, ich befinde mich immer noch auf dem grünen Rasen. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Ein deutscher Spieler gewinnt gegen Rafael Nadal. Wer war es? Ein deutscher Spieler gewinnt in Wimbledon. Gegen Rafael Nadal, 2015. Ähm. Hat, der hat sonst eigentlich nie irgendwo mal was gerissen, aber da hat er Nadal geschlagen. Unser deutscher Amerikaner... Dustin Brown! Ja, genau. Das ist eines meiner Highlight-Spiele. Das habe ich mir live angeschaut, durchgängig. Das weiß ich noch ganz genau. Im ähm, ersten Satz hatte Dustin Brown nicht gewonnen, zweiten verloren. Und da dachte man, okay, nun wäre das nichts. Aber der spektakuläre äh, Dustin hat dann gezeigt, dass er es doch drauf hat, den Nadal zu schlagen. Und ja, das ist bei mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
2: Den habe ich sogar schon mal live gesehen. In gesehen.
1: Wahrscheinlich muss er sich da durch die Quali kämpfen. Aber in Wimbledon hat er Nadal geschlagen.
2: Ja, äh, Nee, Quali musste in Hamburg, glaube ich, nicht spielen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass er das Spiel verloren hat, was ich gesehen habe.
0: Mhm. Aber Dustin Brown ist ja auch immer so einer... Ähm,
1: Ganz spektakulärer Spieler.
2: Hat er nicht auch bei Olympia irgendwie gut gespielt? Oh, das war ein gefährliches Halbwissen.
1: Ja. Also wahrscheinlich habt ihr ja, mit genau diesem Popper. Spiel nicht gerechnet, dass es in mein Top 3 ist. Dass Dustin Brown sich da reingespielt hat.
0: Nee. Also <lacht> bei Olympia musste du Dustin Brown verletzt aufgeben gegen Bellucci. Also ich finde, Dustin Brown, wenn der mal einen überragenden Tag hat und das mal vermehren würde, dann ginge das noch weiter. Das ist so ein bisschen wie ähm, Kirgios, der natürlich auf einem komplett anderen Niveau ist, aber so vom Style her, du sagst es schon spektakulär, das
2: so, ja, ja.
0: dass er dieses Potenzial oder die Veranlagung hat, sage ich mal. So zu wirklich heftigen Spielen, die man dann eben in solchen Partien immer mal wieder sieht. Aber ich erinnere auch Köpfer bei den US Open und so weiter, du hast immer mal so ein Überraschungsmatch und hoffst immer noch mal, dass sich das wiederholt, aber irgendwie ist es dann dieses One-Hit-Wonder manchmal.
2: Ja. Okay, ich habe mich hier gerade nochmal informiert, also es, er war nicht wirklich gut, aber ich habe das Spiel gesehen. <lacht> <lacht> er musste halt in der ersten Runde schon aufgeben, ich dachte, er wäre, wäre zumindest eine fortgeschrittene Runde gewesen.
1: <lacht> das sind alles Nachwirkungen vom Spiel gegen Nadal, also bei ich Olympia musste er angeblich aufgeben, in Hamburg musste er aufgeben. Nee, in Hamburg hat er nicht aufgegeben. Achso, achso dann habe ich es nur falsch verstanden. Da hat er noch verloren. <lacht>
0: 7, 5, 3, 6, 6, 4, 6, 4. Das sind die Ergebnisse gegen Nadal. Also nur die Niederlage im zweiten Satz. Ist Nadal am ehesten auf Rasen zu schlagen, Yannick?
1: Also ich habe noch nie gegen ihn gespielt, aber ich würde von ausgehen. Ähm, dass er dort allein schon weil sein Aufschlag vielleicht nicht so ausschlaggebend ist wie für andere Spieler, die auf Rasen damit sehr dominieren, ist, ähm, glaube ich, schon das, dass er da am ehesten... Schlagweis, aber ich wollte unbedingt in diese Top-3-Runde mal einen deutschen Spieler reinnehmen.
2: Habe ich auch. Ich,
1: okay, sehr gut. Da der Zverev mir noch keine schöne Partie geliefert hat, die bei mir in Erinnerung geblieben ist. Und Boris Becker schon so weit her ist, dass ich da nicht allzu viele detaillierte Spiele mir irgendwann mal angeschaut habe.
0: Ich habe auch jemanden deutsches auf Platz 2, aber erstmal Merle.
2: Ähm, ja, mein Nummer-2-Spiel ist das Finale von den Australian Open 2016. Ähm, der erste Australian Open Sieg von Angelique Kerber. Hast du das auch oder was kriegst ja, du so? Ich auf. <lacht> ja, sie gewinnt gegen Williams. Und also für, für mich ist, war das so das erste Grand Slam, äh, der erste Grand Slam-Titel, den ich so mitbekommen habe. Ich habe das gerade eben auch nochmal recherchiert. Ich glaube dass es auch seit sehr, sehr langer Zeit der erste slam titel für eine Deutsche oder für einen Deutschen überhaupt war, ähm, den ich auch mitbekommen konnte. Ähm, und ich erinnere mich auch noch sehr gut gerade an die ähm, Reaktion von Williams auf den Sieg von Kerber, dass man echt das Gefühl hatte, dass sie ihr das so total gegönnt hat. In dem Moment. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich war gerade eben schockiert, als ich gesehen habe, dass es 2016 war und dass es schon mittlerweile wieder vier Jahre her ist. Ich hätte so auch 2018 oder so getippt. <lacht> ähm.
0: Das war sowieso so ein unfassbares Wochenende, weil Samstag Vormittags <lacht> deutscher Zeit, gewinnt Kerber und nächsten Tag wurden wir noch Handball-Europameister.
2: Ja, ja, und das Jahr von ihr war ja auch so überragend. Und ich erinnere mich halt wirklich gut daran, dass Williams da grinsend im Hintergrund stand und sich echt über ihren zweiten Platz gefreut hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass vom Jahr davor, als Williams gewonnen hat, ähm, hat man dann nur die Bilder so verglichen, wie Maria Sharapova, glaube ich, damals dann dahinter stand, wirklich mit so einer äh, zornigen Miene, dass sie Zweiter geworden ist. Und dann hat man im Jahr darauf gesehen, wie, wie Williams sich halt für... Kerber gefreut hat. Deswegen war das auch eines meiner Highlights, weil das irgendwie so vom Sportgeist her einfach schön zu sehen war, dass ja, eine Sportlerin der anderen das so sehr gönnt in dem Moment.
0: Und nicht nur Sportgeist, sondern wenn wir auf Kerber gucken, auch Kampfgeist, weil das war wirklich eines der Turniere, wo sie ihre Art und Weise zu spielen, die sie auch gerne <lacht> mal in einem Match plötzlich verändert und dann so defensiv wird und, vor, und, und nicht mehr diese also du kannst ja manchmal ihr schon ansehen, okay, das wird heute leider nichts mehr. Und in dem Turnier hat sich das komplett geändert, weil sie eben so, so forsch ihr Spiel durchgebracht hat. Das wurde immer besser, also auch gegen Konter schon. Ähm, Im Halbfinale, weiß ich noch, da war der zweite Satz so deutlich. Der erste Satz noch richtig spannend, ähm, fast auf Augenhöhe. Und dann hat sie Konter im zweiten so wirklich... Weggewischt vom, vom Feld. Ähm, das, also, die war so in ihrer Form einfach. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet oder ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie gegen Williams ähm, das Ding tatsächlich nach Hause holt. Und dann ja. verliert sie ja auch im zweiten Satz. Ja. Ich weiß nicht, 6-2, 6-3, ja, irgendwie so. Und wie sie dann im dritten wieder zurückgekommen ist, Hut ab heute noch. Also, ich habe schon wieder Gänsehaut. Das war sensationell. <lacht> Und ähm, ich erinnere noch die, das waren wirklich so die Sekunden beim Matchball, also gefühlt oder so habe ich es noch in Erinnerung, hat jeder den Atem angehalten. Jetzt nicht nur die Tennisfans überhaupt, weil es ein Matchball ist in einem Finale, sondern so ich als Riesenkerber-Fan, die Zeit stand einfach plötzlich still, weil ich nicht glaube, ich konnte erstmal nicht glauben, dass sie Matchball hat gegen Williams im Finale. Um, und dann war, ich weiß noch, wie sie da dann lag erstmal. das war, ja, und ich bin durchs Wohnzimmer gesprungen vor Freude, also das war überragend.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, wie du das getan hast.
0: Es war eines der wenigen Spiele, wo ich richtig, also bei jedem Ballwechsel eigentlich mitgegangen bin, also ich habe eigentlich versucht, den Ball schon immer, wenn Williams den, den Ball übers Netz gehauen hat, stand ich eigentlich auch vor dem Fernseher und habe mit Kerber richtig den Ball mit zurückgedroschen auf die Hälfte von Williams, das war so spannend. Wahnsinn, ja.
2: Ich, dann wäre es bestimmt auch zu dem Ausgang äh, gekommen, wenn du da mitgemischt hättest.
1: Ja. Auf jeden glaub, Fall, da bin ich auch ziemlich sicher.
0: Ich fühle mich nicht so richtig ernst genommen, aber... <lacht> Platz 1!
1: ich Ach
2: so, dein Platz 2 war auch das Spiel, ne?
0: Mein Platz 2 ist... Wobei, wenn das dein Platz 2 ist, eigentlich ist ja Kerber mein All-Time-Highlight dieses Spiel. Noch mehr eigentlich auch als zum Beispiel US Open sogar noch. Und das Wimbledon-Spiel. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch? Ich meine, ich habe mich mega gefreut, als äh, Kerber Wimbledon gewonnen hat, aber von der Intensität und der Spannung her fand ich, war Australian Open Finale noch ein Level höher, weil ich die ganze Zeit, vielleicht das jetzt auch sehr klischeehaft, aber ich hatte die ganze Zeit in Wimbledon im Kopf, dass Ich hatte ein richtig gutes Gefühl, dass Kerber das nach Hause bringt und eigentlich fast schon erwartet, dass Kerber jetzt das Finale gewinnt, wegen vielleicht wegen der, der Umstände bei Williams in Sachen Alter etc. Und dass bei Australian Open das insgesamt spannender war.
1: Na, ich muss da beichten, dass ich beide Spiele nicht habe live gesehen, da ich meine, ich voraussichtlich mit dem Fußball am Wochenende unterwegs war, aber könnte es natürlich daraus Schlussfolgern, dass der erste Titel gegen eine Serena Williams, was deutlich Besondereres ist in der Wahrnehmung als der zweite Titel, den man dann holt, weil es einfach der erste Titel dann war gegen eine eigentlich gefühlte so dominante in der Frauenwelt spielende Serena Williams, ähm, mhm. woraus man ja, glaube ich, daraus schließen kann, selbst wenn ich die Spiele nicht gesehen habe.
2: Ja, ja. Das sieht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe auch bei dem Australian Open Finale. Mehr mitgefiebert, weil ich an dem Tag mehr Zeit hatte. Ich glaube, bei dem äh, Wimbledon-Finale hatten wir an dem Tag, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, wir hatten an dem Tag selber ein Tennispunktspiel, dass ich dann irgendwie vom Tennispunktspiel noch schnell nach Hause gehetzt bin, um noch irgendwie die Aufzeichnung zu gucken, ohne vorher das Ergebnis von irgendjemandem gespoilert zu bekommen. Ähm, und das ist dann ja doch irgendwie nochmal was anderes, als wenn man es wirklich live sieht, finde ich zumindest. Um, und deswegen glaube ich, weil das andere für mich dann auch einfach mehr
0: Highlight Wenn das dein Platz 2 ist und mein Alltime Favorite, dann streiche ich das von meinem Platz 2 und würde stattdessen noch reinhauen: Olympia 2016. Del Porto, der ein überragendes oh. olympia ja, schön. gegen Nadal. Das nur kurz am Brand. Also das hätte ich mir noch in Klammern tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, dann wären es fast Top 4. Aber Del Potro hat ein fantastisches Turnier gespielt, musste sich ja nur knapp an im Finale nochmal schlagen lassen. Also das ist mir noch dunkel. Ich glaube, das war spät abends oder ich erinnere noch, dass es dunkel war auf jeden Fall in Rio. Und Del Potro gegen Nadal wirklich sehr, sehr spannend über drei Sätze auch ging.
1: Ja, ja es freut mich vom, dass du ja nochmal Del Potro einwirfst. Den hat man immer nicht so auf dem Zettel durch seine ganzen Verletzungen. Was unheimlich schade ist, weil eigentlich immer, wenn er einigermaßen Form hatte nach der Verletzung, nahezu in der Lage war, am guten Tag jeden Spieler von ganz oben zu schlagen. Wie auch an dem Tage dann dein Rafael Nadal. Ähm, ja, Schade. um den Und Sportsmann. obwohl
0: es gegen Nadal ging, hatte er logischerweise aufgrund der geografischen Situation fast ein Heimspiel.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Schöne Augenblick. Auch noch.
0: Das ging natürlich im Finale bei den Frauen, damals auch für Monika Puig, gegen Kerber so. Da <lacht> war ich super sauer. Ich hatte gedacht, dass Kerber sich jetzt Gold holt und dann ja verliert sie dagegen Puig. Puig kann bis heute sagen, sie ist, egal was kommt, sie ist Olympiasiegerin. Euer Platz 1.
2: Hey, jetzt fängst du mal an.
0: Mein Platz 1, wir sind wieder bei den Australian Open. Wir sind wieder bei Federer gegen Nadal. Welches Jahr meine ich?
1: Also nee. bei dir weiß man ja nie, weil du selbst Finalspiele aus dem Jahr 2008 rausholst. Ja.
0: Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. 2017.
1: Ah, gen ah, das, genau das wollte ich gerade sagen, Von. Mann.
0: Ich auch. Mir lag es auf der Zunge. Ja. <lacht> ja. Ich, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich habe noch im Kopf einen sensationellen Satz von Federer, der 6-1 mitten im Spiel Nadal geschlagen hat. Und ich war mir sicher, jetzt ist das Spiel fast vorbei. Und ich weiß noch, dass ich dann zum Frühstück gegangen bin. Ein absoluter Anfängerfehler, muss man ja sagen. Weil Federer den ersten gewonnen, dann Nadal. Dann eben dieser Satz, wo ich gedacht habe, 6-1... Und da habe ich schon gedacht, so von der Tagesform und so weiter hat Federer so einen super Eindruck gemacht. Und dann gewinnt Nadal den vierten. Ja, und zum fünften Satz war ich dann wieder voll da. Äh, der ging dann 6 zu 3 an den Schweizer.
2: Ja, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht so viele Bilder zum Kopf.
0: Ich hau hier trotzdem nochmal, dieses Spiel war richtig, richtig stark. Vor allem, weil ich mich so gehasst habe dafür, dass ich zwischendurch ausgeschaltet habe. Und es dann so stark zu Ende. Also das war wirklich...
1: Es ist, es ist wirklich schwierig, die ganzen Partien irgendwie im Kopf zu haben, in welchem Jahr, an welchem Ort, weil es einfach so unzählige Partien inzwischen zwischen den Top 3, 4 Spielern der Welt gibt. Ja, das stimmt.
0: Was habt ihr denn so als, als Ersten rausgesucht?
1: Also ich habe mir
2: ein Spiel rausgesucht, in der Hoffnung, dass ihr es auch gesehen habt. <lacht> ähm, das ist das Spiel der dritten Runde Wimbledon 2019 doch ganz klar. <lacht> ähm, von Coco Goff und Polona ah. Herzog ähm, ah, ist, äh, ja. Coco Goff zwei Matchbälle im zweiten Satz abwehrt und dann noch das Spiel dreht und ähm, im Tiebreak den zweiten Satz gewinnt und dann den dritten Satz auch gewinnt. Mit 15 Jahren bei der Slam äh, Premiere ja, ins Achtelfinale einzieht, da leider dann gegen Halle verliert. Aber das war echt ein Spiel, ähm, bei dem ich sagen muss, da hing ich wirklich am Fernseher. Und ich glaube, ich musste irgendwo hin und habe dann nur das Ende am Live-Ticker verfolgt. Und das war wirklich grausam, ähm, weil dieses Spiel einfach so unfassbar spannend war. Und man so mit diesem jungen Mädchen, was man ja, also für mich ist man mit 15 noch ein Mädchen irgendwie, hat man so mitgefiebert. Ähm, ja und das war glaube ich so für mich das Highlight und ja in der ersten Runde noch gegen Venus Williams gewonnen, dass sie ihr absolutes Idol ist mit Serena zusammen und ja dann ist mir auch der Satz im Kopf geblieben dass sie halt meinte, dass sie immer jederzeit wusste, dass sie halt zurückkommen konnte was natürlich dann auch in dem Alter schon eine, von einer gewissen Kämpfernatur und so weiter ja, zeigt und das ist so ein Spiel, was mir echt aus den letzten Jahren sehr doll im Gedächtnis geblieben ist, weil ich das echt...
0: Das war so auch das erste ganz große Turnier, wo sie international riesige Aufmerksamkeit bekommen hat.
2: Ja, genau. Also es war halt ihre, auf jeden Fall ihre Grand Slam-Premiere.
1: Ja doch, das Spiel ist mir auf jeden Fall auch im Kopf. Also ich habe es nicht live verfolgt, aber ich kann mich noch ganz genau an so ein Best-of-Highlight-Video erinnern, was dann ja. danach natürlich durch die Decke ging. Und es ist einfach unfassbar, wie... Man mit 15 Jahren in der Lage ist, irgendwie im ja, weltklasse tennisbereich solche Gegner auf so eine Art und Weise zu schlagen.
2: Ja.
0: Wenn die sich so weitermacht, weiterhält, ich meine, bei der Australian Open fand ich, hat sie auch schon mal den nächsten Step gemacht. Ähm, viel, vor allem diese Unbekümmertheit ja. ähm, vor so vielen Zuschauern mit dem Druck mittlerweile, dass, wenn du dann erfolgreich wirst, steigt. Die Erwartung an dich, das scheint sie noch gut ausblenden zu können.
2: Ja, also das war echt so das Highlight, irgendwie, was ich noch so in Erinnerung habe. Das war was ganz anderes, ähm, hatte ich ja vorher noch schon zu dir geschrieben, dass ich nicht glaube, dass einer von euch wahrscheinlich dieses <lacht> <Netflix> auch geschrieben hat. <lacht> ähm, aber das war echt, also wirklich einfach nur spannend.
0: Coco Gauf sollte in Berlin antreten, dieses Jahr. Berlin wollte unter anderem mit Koko aufmachen. Barbara Rittner ähm, gesagt, dass äh, sie sich davon auch nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Turnier in Berlin im Sommer erhofft hätte und äh, mehr Ticketverkäufe und so weiter. Also jetzt geht es auch los in Sachen... Ähm in, in Sachen Vermarktung und alle wollen Coco und äh, da bin Na, ich, ich gespannt. Ich kann wie mich erinnern
1: sind, an Anfang hab, des Jahres ja. bei den Australian Open, wo die so ein Show-Event gemacht haben aufgrund der ähm, Feuer in Australien, so ein Show-Event, um Geld einzunehmen. Und da haben eigentlich nur, sage ich mal, aktuelle Legenden wie Federer, Djokovic, Serena Williams mitgespielt und noch drei, vier andere. Und Coco Goff war auch dabei. Ja. Coco Goff war auch dabei.
0: Ja. Und auch da komplett locker, als würde sie das jetzt zumindest nicht erdrücken, dass sie mit diesen ganzen Welt, aber vielleicht ist es für sie einfach von der Natur, also es würde mich freuen, wenn das so bleibt und äh, sie so unbekümmert weiter ihre Kreise zieht, aber äh, ich kann auch verstehen, dass dann eben Berlin als, als, als neues Turnier wieder jetzt ja, ähm, dann sich auch sie unter Vertrag holt, äh, weil sie super interessant ist, eine spannende Personalie, aber das wollen dann wahrscheinlich natürlich alle und dann muss man.
1: Wäre gucken, das nicht auch mal jemand für Radio vom für so einen Podcast mit Coco Goff? Ja, ja ich, Also, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn wir das hin oder wenn du das hinbekommst.
0: Ja. Also, wenn sie die ganzen Turniere spielt, kann sie eigentlich auch mal hier zum Podcast kommen.
1: <lacht> Selbstverständlich.
0: Was ist denn dein Platz ein? nichts Okay,
1: haltet euch an, äh, haltet euch fest, nicht an, haltet euch fest. Ähm, ich begründe das mal ein bisschen. Ich schaue am liebsten Sandplatz-Tennis, weil es da weniger oder weniger wichtig ist, sage ich mal, dass der Aufschlag direkt stimmt und Ballwechsel in der Regel ein bisschen länger sind, was ich angenehmer als Zuschauer finde. Dann stehe ich auf einhändige Rückhände, die mir beim Zuschauen auch sehr viel Spaß bereiten. Und ich stehe auf Außenseiter Siege. Und da bin ich, ich meine, im Jahr 2015 war das beim Grand Slam-Titel von Stan Wawrinka gegen Novak Djokovic in vier Sätzen. Ähm, da war Wawrinka als Haus- oder als doch haushoher Außenseiter ins Spiel gegangen, hat den ersten Satz auch verloren und dann hat er seiner einhändigen Rückhand gesagt: Jo, jetzt geht's richtig los und hat Djokovic <lacht> vernascht quasi danach. Das ist ja mit Abstand das Spiel, was ich am schönsten in Erinnerung habe, ähm, weil ich ein großer Wawrinka-Fan bin, das ist ein einziger. Titel beiden French Open war ähm, und dann auch so eine Art und Weise hat mich das sehr gerührt, sagen wir so.
0: Ja, das Spiel erinnere ich auch noch. Dunkel zwar, aber ich weiß, dass er dann glatt quasi nach, nach dem ersten, ähm, ersten Satz dann glatt quasi die anderen drei in ja, Folge. Ja,
1: genau, irgendwie 6-3, 6-4, 6-4 oder das gleiche, jetzt kein Tiebreak oder so dabei.
0: Ähm, nee.
1: Das war richtig schön. Das war richtig schön. Und
0: relativ deutlich gemacht hat, dass er Herr im Haus ja. ist jetzt. So. Ja,
1: ja gefühlt nach jedem zweiten Ballwechsel hatte er hier seinen Finger am Kopf mit seiner Pose. Ähm, der war voll fokussiert mit Erfolg.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das wohnt Djokovic bis heute.
1: Ja. Also ja. Wenn, der, wenn der nächste Titel von Dominik Thiem kommt, dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, das hat mir optisch sehr gut gefallen. Ähm, aber da es leider noch nicht so weit gekommen ist und er, glaube ich, zweimal in Folge gegen Nadal verloren hat, bin ich immer noch beim alten Wawrinka.
0: Kann ja alles noch kommen. Vielleicht irgendwann mal schauen, wann es weitergeht, wann es mit der Tour weitergeht. Dauert wahrscheinlich noch, aber ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder Tennis haben, weil das geht natürlich an. Natürlich Schlusswort, Yannick.
1: Schlusswort. Ähm, vielen Dank für dein Del Potro Einwand bei den, <lacht> dein, deinen besten Spielen. Ähm, das habe ich schon fast wieder vergessen. Ähm, vielleicht werde ich mir später erstmal nochmal die Highlights davon reinziehen, wenn ich da noch Zeit zu finde. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass wenn ich irgendwann drittes Mal meine Expertise hier mit einbringen darf, dass wir dann darüber sprechen, dass wieder Tennis gespielt wird. Ähm, da letztendlich, ja, ich glaube, jeder Sportfan fehlt irgendwie, egal welcher Sport es ist, diesen zu sehen, diesen auszutreiben. Ähm, aber da bin ich beim Tennis positiverer Dinge als bei anderen Sportarten, dass das wieder möglich sein wird in naher Zukunft. Ähm, und dann hoffen wir, dass irgendeine einhändige Tennisrückhand den nächsten Titel feiert und dann können wir darüber sprechen.
0: <lacht> Je nachdem, wie lange das dauert, würde ich euch hier fragen, ob ihr Bock habt, in zwei, drei Wochen eine Folge aufzunehmen, French Open, was wäre, wenn? Wenn French Open gespielt worden wären, dass wir mal so virtuell hier uns vorstellen, wer hätte wie performt.
1: Ja, du, ja, du, machst so, du machst so ein Tableau. Ja. Und dann können ja. wir zusammen so ein bisschen abstimmen. Wir sind jetzt ja zu dritt, zwei gegen einen im Notfall. Der gewinnt, der fliegt raus. Ja, das dann ja. Gucken wir mal, wer das, wer das holt. Zumindest
0: ab Achtelfinale könnten wir das machen. Jetzt nicht die erste Runde, aber ab Achtelfinale.
1: Zum Beispiel. Du weißt ja von, wenn, wenn du fragst, ob ich Zeit für dich habe, werde ich nicht, kann ich gar nicht nein sein.
0: <lacht> jetzt machen wir Schluss. Jetzt
1: machen wir Schluss. <lacht>
0: Aber ich frage euch definitiv wieder in ein paar Wochen. Ja, mach das. Kriegen wir vielleicht sogar ja noch, wir können ja auch mal mit allen Beteiligten, Nina aus Folge 1, die hat ja auch wieder Bock, wenn sie Zeit hat vielleicht Mitte Mai, fragen wir sie einfach mal. Gucken wir mal, in diesem Sinne.
2: Ja, schönen Tag noch.
0: <lacht> mit dem Klatschen von Boris verabschiedet. Alle danke, Janik danke, euch danke, bis bald. Ciao.
1: ciao, ciao.